0: En los episodios anteriores hablábamos acerca de cómo ser audaces expandiendo nuestro propósito. Y mi pregunta es, ¿tienes claro tu propósito? Si no lo tienes claro, hoy vamos a ver 7 tips para encontrar tu propósito. Realmente, encontrar el propósito, tu llamado, tu misión, requiere un tiempo para meditar. Tienes que permitirte considerar todas las cosas, sin juzgarte, sin estar pensando si están bien o están mal. Nuestro propósito es esta fuerza interior que nos lleva a accionar, a hacer ciertas cosas que nos llenan de satisfacción. Ciertamente tienen que ver con nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras habilidades y con un patrón consistente de cosas que hemos venido haciendo. Por ejemplo, tengo una amiga que de niña jugaba a que era maestra y escogió como profesión ser maestra. Entonces, relájate, tómate un tiempo en calma para pensar y comencemos. El primero es descansa, respira, descansa tu cuerpo, descansa tu mente y ponte en la disposición de hacer una introspección. El número dos es sumérgete en este momento, en el momento presente. Enfócate en el ambiente en el que estás ahorita, enfócate en tus sentidos. El número tres es identifica aquellas cosas que te hacen reír, las cosas que te hacen feliz, que te dan gusto. Por ejemplo, un libro o una película que resuena con contigo las personas que te inspiran las personas que admiras algunas cosas que te traen felicidad qué te cantaba hacer de niña y qué cosas hacen que se te vaya el tiempo lo que podrías estar haciendo por horas y cada uno de esos minutos valió la pena independientemente del resultado final el número 4 es recuerda aquellas cosas que te molestan aquellas cosas que te hacen enojar ciertamente esto va a revelar mucho de tus valores y tus intereses generalmente las cosas que nos molestan tienen que ver con un deseo firme de lo opuesto por ejemplo aquellas injusticias que te molestan o algunos social challenge o retos de los medios sociales que te molestan que te incomodan que te afectan por ejemplo uno que a mí me molestaba mucho era cuando la gente se bajaba y se ponía a bailar mientras el carro estaba andando porque no solamente era peligroso para esas personas sino ponían en riesgo a los conductores que no sabía que las personas estaban haciendo eso. El número 5 es permítete a ti misma explorar tus recuerdos. Recordar cosas pero con detenimiento, no recuerdos aislados. Por ejemplo, ¿qué te encantaba hacer antes de que estuvieras tan cansada, tan ocupada? Quizás era algo que considerabas un hobby que al tiempo, para ti ya no valía la pena seguir desarrollando. A pesar de que te gustara, decidiste no seguirlo haciendo porque no te redituaba en alguna forma. Explorar tus recuerdos también te va a permitir saber qué problemas eran los que tú querías resolver. En qué cosas querías aportar. En qué cosas sentías que estabas haciendo la diferencia. En qué cosas querías participar. El número 6 es tienes que hacer tiempo. Tienes que priorizar aquellas cosas que te brindan esta fuerza, que te proveen de esta satisfacción, que te energizan. Solamente así sabrás cuánto estás dispuesta a hacer por aquellas cosas y también qué cosas no van a pasar ese filtro. Puedes tener ciertos intereses, pero al dedicarles tiempo, puede que te des cuenta que no es algo que sigue valiendo la inversión de tu tiempo. El número 7 es haz algo. Tienes que moverte hacia tu propósito, no importa qué tan pequeña sea la acción. Lo importante es accionar, tal vez tienes que hacer una llamada, ir a una junta, hacer investigación en línea, unirte a algún grupo, tal vez necesitas educarte o refinar tu conocimiento. Cualquier inversión que puedas hacer para acercarte a tu propósito, para pulir tu propósito, va a pagarte muy bien en la satisfacción que obtengas día a día para seguir adelante y el número 8 es identifica qué cosas te han detenido en el pasado al tratar de avanzar en tu propósito o en tus gustos tal vez son algunas creencias por ejemplo conocí a una bloguera una escritora norteamericana ella comenzó como bloguera y ella decía que tenía esta idea de que para qué lo hacía si había muchísimas blogueras eso fue hace como 8 años y ahora ella es una escritora y sus libros ciertamente han ayudado a muchas personas así que ella venció esa creencia limitante y logró desarrollar su propósito. Tome en cuenta que luchar por nuestro propósito siempre va a valer la pena. No nada más por la satisfacción, sino también por las vidas que podemos impactar. Y no solo eso, la forma en cómo vamos a cambiar nuestro entorno. Trabajar día a día por algo que no nos llena o no nos llama completamente la atención es muy duro. Uno va perdiendo interés en uno mismo. Sin embargo, cuando comienzas a moverte aquellas cosas que de verdad te interesan, surge una pasión en nuestro corazón en la cual vale la pena invertir cualquier cantidad de tiempo sabiendo que aquello que esté en nuestro propósito va a tener un lugar donde va a ser depositado, va a haber gente que se va a beneficiar directamente de lo que tú eres capaz de lograr. Nos vemos la próxima.